0: down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast Zona FA. Olá, senhoras e senhores, bem-vindos, amigos, a mais um episódio do nosso queridíssimo podcast Zona FA e hoje chegando com aquele nosso preview gostosinho, né, da semana. Analisando já os jogos da semana 4, bicho Inacreditável, né? Como passa rápido, parece que foi ontem que começou a temporada regular E simplesmente voa, nossa querida NFL Já tá na semana 4 E no episódio de hoje a gente vai fazer aquilo, né? Vai destacar os principais confrontos Vai analisar o que, que pode acontecer E, claro, trazer as histórias que se aproximam dessa próxima semana da NFL Claro que eu não estou sozinho para isso Estou com meus companheiros de aventura Para hoje, sempre apostos Aqui no nosso podcast A começar por ele, o sempre ácido Mais pertinente Nosso querido quarterback Pedro Pinto Tudo certo, Pepe?
1: Tudo certo, Otávio Queridos ouvintes, é um prazer estar por aqui de novo Peço perdão de forma antecipada Estou me recuperando de uma gripe aqui Então, às vezes pode rolar uma uma torcida aí, uma falhada na voz ali, mas estamos aí, semana 4 chegando, vamos falar de NFL.
0: Fique tranquilo, fique tranquilo que, um, dessa vez eu não caí, dois, você não está com a voz pior que a <risos> mim, porque eu narrei 5 horas de polo hoje na televisão. Verdade. Como foi, como Polos, foi isso aí, cara? É... Conta
1: isso aí, conta isso aí pra gente, por favor.
0: Ah, foi, foram cavalos, <risos> uma bola branca, nomes argentinos. Foi difícil, cara. Foi difícil? Foi difícil pra, pra caralho. Eu não tinha a menor noção <risos> do que, que era que tava acontecendo. <risos> Pô, na Rapolo Eu não tenho a menor familiaridade com esse esporte. Verdade, se você escuta menor. aqui, ouvinte. E eu comecei a estudar ontem antes do A Games pra transmissão que foi hoje. Mas, enfim, foi, foi apaixonante a transmissão. Foi, foi muito bacana. É, mas, enfim, minha voz também foi pro cacete, né? Mas tirando isso: meu outro companheiro de aventura para o episódio de hoje é o um cara que se sente em casa por aqui, né? Deixa eu dar as boas-vindas. Pro Danilo Batista, ou para os mais íntimos, o Danídio do Fã Tudo certo, Danilo? Prazer ter você aqui, hein? Prazer todo, meu Otávio, Pedro, ouvinte do Zona FA. Primeiro, eu queria
2: dizer que estou completando o um de figurinhas do Zona FA, agora que estou gravando aqui na presença de Otávio Neto, acho que já gravei com todos os participantes possíveis. Uhum. E segundo, que, amigo ouvinte, se a voz de alguém nesse programa falhar, não é gripe, não é narração... É um estado choroso pela campanha dos nossos três times na NFL. Puta,
1: nossa, Eu acho... verdade! <risos> Meu Eu Deus! É o do céu, né? verdade.
0: Nosso momento de misericórdia aqui vai ser uma, um podcast fúnebre, talvez. 0 e 9 a união dos, dos, dos <risos> participantes. Qual a de hoje. probabilidade? Estamos voando nessa temporada. Mas antes da gente voar para o nosso tema principal de hoje, vamos aos recadinhos sempre presentes aqui no nosso podcast. Música Zona FA. Muito bem, vocês já estão carecas de saber que o Zona FA tem um clube de assinaturas e que cada dia ele cresce mais, para a nossa alegria, né? Então, se você é um fã do programa, se você se sente confortável em ajudar a gente financeiramente e contribuir com o nosso trabalho, acesse já o link que aparece aqui embaixo para vocês, né? picpay.me. Barra Canal Zona FA Você dá uma olhada lá nos nossos incentivos Nos nossos planos, você pode ganhar Acesso ao nosso locker room, né? Discutir lá com os nossos especialistas E ter acesso também a conteúdos exclusivos Do nosso site Beleza? Se você quiser ajudar A gente também de outras maneiras, só mandar Aquele review lá bacana no iTunes né Dá uns 5 estrelas lá pra gente Avalie o nosso trabalho, do nosso podcast Se você trabalhar, por exemplo Com Android, né? Você pode ir lá No, no Spotify, compartilhar com com todo mundo, é, ou no seu player favorito também, e avaliar a gente com cinco estrelinhas, a gente fica extremamente feliz e contente, beleza? Lembrando, senhores, que todos os domingos também, lá no nosso Instagram, a gente tá abrindo aquele quadro de perguntas no Insta Stories geralmente com o Rafão lá dando o belo ar da sua graça, é, para bater um papo com a galera, seja em live, seja é, respondendo também aquela, aqueles blocos de perguntas. Então se você quiser enviar sua pergunta e ter ela respondida ao longo da rodada no domingo, é só acessar o nosso Instagram lá, é canalzonaFA ou instagram.com Se não seguiu ainda... Tá dando mole, Mané, segue lá Dito isso, senhores, vamos para o nosso bloco único e principal Analisando jogo a jogo desta semana 4 da NFL Vamos nessa É rapaziada, fazendo aquele revezamento esperto né, que já virou tradição por aqui, a gente divide cada jogo entre os nossos dois analistas presentes aqui na mesa uh, durante a gravação. E a gente vai começar então falando de Thursday Night Football, porque nessa quinta-feira teremos Carson Wentz né levando o seu Eagles até Green Bay, até o Wisconsin, para tentar a primeira derrota no ano lá dos Packers. E aí eu já queria saber aqui do Danídio se ele acha que Green Bay vai perder essa invencibilidade nessa semana 4 ou se os cabeças de queijo são favoritos para esse confronto. Olha, Otávio, é a pior semana
2: possível até aqui para o Eagles ter um Thursday Night Football, porque eles estão... Estão tendo problemas com lesões, pequenas lesões, mas que vão acumulando ao longo da temporada. Então, Deshaun Jackson, Ronald Darby e Timmy Jernigan já estão fora. O Alshon Jeffrey teve problemas nos últimos dois jogos. Tá confirmado para o jogo, mas é sempre arriscado. E, por outro lado, o Packers vai para o seu terceiro jogo seguido em casa. É bizarro como é que o calendário combinou para que eles tenham um Thursday Night Football Que normalmente é ruim Mas seja o terceiro jogo seguido em casa A defesa do Packers é, é avassaladora As contratações Os Smith Brothers, Zadarius e Preston Smith O Russian Gary exercendo muita pressão Adrian Amos e Darnell Savage Fazendo uma secundária excelente Conseguindo interceptações Então em termos de jogo aéreo Ou seja, pressão em secundária O Packers está garantido em termos de jogo terrestre, está tendo problemas. Montreville's Adams está fora do jogo. É, a rotação de inside linebackers está bem, bem fraca. Apesar do Blake Martinez ser uma máquina de tackles, BJ Goodson é um ponto fraco. Então, é uma boa semana também para que o Eagles reforce seu jogo corrido e tente ganhar do Packers pelo chão, muito mais do que pelo ar. É muito provavelmente uma vitória do Packers nesse jogo.
0: Passando para os jogos do primeiro horário Já no domingo, né? A gente tem o John Gruden e os seus Raiders Com alguns problemas Viajando até Indianapolis Lá no Lucas Oil Stadium Para enfrentar os Colts O que, que dá para a gente esperar desse jogo aí, PP? Pois bem
1: é, Duas equipes que Vêm com quarterbacks relativamente novos é, Novos não na liga, né? Mas jovens ainda, ambos abaixo dos 30 anos de idade O, o Jacoby Brissett Jogando muito bem por Indianapolis. Uh, a gente não, não esperava, é claro, que ele fosse ter é, Aproveitamento é, de tão alta qualidade O Colts nesse momento 2-1 um na temporada Raiders 1-2 um é, Ainda tentando encontrar um caminho agora em 2019 O Derek Carr tendo um ano ok Nada muito surpreendente é, Esse sistema do John Gruden não é um quarterback friendly system As pessoas acham que sim, mas É muito pesado em cima do quarterback É muita coisa que ele precisa saber, muita responsabilidade É, é uma partida que eu... No momento estou favorecendo o Indianapolis Colts, é, acho que jogando em casa eles têm esse favoritismo logo de cara, e pela forma com que a equipe vem jogando na temporada, pela forma com que vem encarando seus adversários, né? a partida uh, contra o Chargers, uh, contra o Titans, nesse último domingo agora, o Falcons agora na semana 3 todas as partidas muito interessantes por parte do Colts, o Raiders, que não teve um, um bom jogo contra o Vikings, perdeu é, por 34 a 14, então, um jogo que eu acredito que pode ser um jogo interessante, mas nesse momento, fico com a vitória do Colts.
0: É, eu não posso discordar de nenhuma análise sua que comece com, pois bem, né? Isso já demonstra toda a sua credibilidade aqui para análise. Então, tô fechado contigo aí também. Dessa, nessa sua pique, beleza? Vamos falar dos Panthers agora Outro jogo do primeiro horário de domingo é, Os Panthers que venceram na semana passada Vão tentar engatar aí uma sequência de vitórias né? Depois de duas derrotas consecutivas Lá nas duas primeiras semanas Só que a missão não vai ser tão fácil assim né? Pega o Texans no NRG Stadium Quem que você acha que é favorito para esse confronto aí, Danídio?
2: O, o Panthers quer essa sequência de vitórias Mas vai para mais uma semana sem Cam Newton a segunda seguida e Kyle Allen, depois de uma, uma boa estreia na, na última semana, volta a se titular, mas a gente sabe que a estrela do ataque de Carolina não é Kyle Allen, é Christian McCaffrey, que se você é, replicar o que ele já fez nessas três semanas para as outras semanas restantes da temporada, para as outras 13, daria 2.400 jardas totais. Se esse cara não é estrela de um time, eu não sei mais quem é. é o Panthers também tem uma defesa muito boa, é, sexta em jardas aéreas por jogo, segunda em jardas terrestres, então vai dar um trabalhão pro Houston Texans que apesar de tudo teve um jogaço contra o Chargers tá? o DeAndre Hopkins é essa estrela que você simplesmente, é muito difícil de parar DeSean Watson foi eleito jogador ofensivo da última semana e o melhor de tudo, a melhor notícia possível para o Houston Texans, ele só foi pressionado em 14% de todos os dropbacks que ele teve na partida então o que era o grande ponto fraco de Houston era a linha ofensiva pelo menos na última semana funcionou, então é uma boa perspectiva para o Houston Texans nesse jogo.
0: Chegamos ao jogo agora que, na minha humilde opinião, vai terminar 0x0. 0. É o confronto entre o Chargers, que por pouco não venceu a sua partida na semana 3, né? Mas agora, nessa semana 4, vai até Miami, vai até o Hard Rock Stadium para enfrentar o Dolphins, que no que depender aí do front office da equipe, né? Vai fechar essa temporada mesmo, tancando no 0x16. Claro que já apareceram aí alguns candidatos a, a roubar, essa, esse posto de Miami Mas ainda confio de que Miami Esteja é, na liderança é, Desse tanque O que, que dá pra dizer desse jogo aí Ordonid? O Chargers com muitos problemas De lesão pra essa temporada
2: né? é, Pelo menos eles começam essa semana Com duas boas notícias O holdout do Melvin Gordon tá, tem notícias Que tá prestes a acabar que significa que daqui a umas duas ou três semanas Ele volta a jogar O Ty Long tem sido punter e kicker para Pro Chargers apesar de um, ir um jogo bem e um jogo mal, parece que ele não vai mais precisar chutar, chutar field goals chutar extra points, porque o Michael Badley tá perto de terminar a sua recuperação então são duas boas notícias para um time que tem tido a pecha de dar tiros no pé semana após semana agora, se se eu comentei ali no passado que Deshaun Watson foi muito pouco pressionado e isso era positivo pro Texans, isso é muito negativo pro Chargers, tem uma, uma linha defensiva, tem um sistema de pressão muito forte, mas só conseguiu pressionar uma das piores linhas ofensivas da NFL Em 14% os dropbacks é muito pouco Preciso melhorar uh, A série de lesões continua Primeiro o Hunter Henry caiu Depois o seu reserva, Virgil Green, caiu também Então o Sean Culkin e o recém-contratado Lance Kendricks São os únicos tight ends disponíveis Tá chegando aquele momento fatídico da temporada De que vão ter que ligar pro Antonio Gates de novo Isso é, é preocupante Então, apesar de tudo o Chargers está enfrentando o Miami Panzers. Se você não ganhar de Miami, você está em sérios problemas para a sua temporada.
0: É, e por favor, ganhem de Miami, né? É para isso que eu estou torcendo e para que a temporada corra e simplesmente acabe o mais rápido possível. Dando sequência então aos confrontos de domingo, tem um confronto aqui que é bem crucial, PP, para ambas as equipes. Uh, tô falando de Titans e Falcons, que vão brigar aí para chegar a marca de 2-2 né, na temporada, mantendo assim aquele trilho para os playoffs ainda vivos. Só que é um jogo um tanto quanto complicado aí pro Titans, visto que ele acontece no Mercedes-Benz Stadium, né? O que que dá pra gente esperar desse confronto?
1: É, duas equipes que perderam na semana passada, o Titans perdeu pro Jaguars naquele Thursday Night Football, que, digamos assim, nasceu a lenda de Gardner Minshew.
0: E o Falcons perdeu pro Colts é, por três pontos em Indianapolis. Só um, só um segundo, uma ode à lenda, né? Por favor, faça uma, <risos> uma homenagem aí, meu querido editor. Pode prosseguir.
1: Cara, é, 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 que homem? Que homem é Gardner Mitchell? Eu vou até entrar nesse mérito depois. Mas que homem é Gardner Mitchell? Vocês, aliás, viram aqui de, de, de prima, hein? Viram aqui na semana 1. Um. Primeiro vamos ao tape do ano foi justamente do nosso amigo... Amigo Minshew, e o próximo indo pro ar aí, já fica a dica, fechado para os assinantes, é, é sobre o menino Daniel Jones. Então já tem essa pecinha aí do que, que vem é, em breve no, no ZonaFA.com.br. Ansioso. <risos> vamos que vamos. E Então, voltando aqui, né? O Titans e o Falcons, duas equipes que confundem um pouco, né? O Titans começou o ano com aquela vitória surreal em cima do Browns em Cleveland. O Falcons também começando bem o ano, mas... Né, Nesse momento, perdendo para o Colts. Teve aquela uh, derrota para Vikings. Então, o Falcons é um time que eu não sei o que pensar. Né? Dependendo do jogo, você pode ter opiniões completamente diferentes. É, dependendo da partida que cada um vai assistir. Né? É um time que, às vezes, me parece que falta consistência de uma semana para outra. Você tem boas peças, mas jogadores que... É, não brilham ao mesmo tempo, né? Então, é uma coisa que, que, é, que eu acho interessante, particularmente falando uh, do Falcons. É um confronto que eu fico um pouco em cima do muro, mas como a partida ocorre em Georgia, eu dou
0: a vantagem aí pro Falcons. É fator casa podendo ser preponderante, né? Pepe, dois times também que estão torcendo para essa temporada passar rápido... É, não é um, um caso tão alarmante como o de Miami, mas dois times bem pressionados nessa temporada, né? Uh, e um potencial confronto aí entre first round picks, né? É, desse ano, estou falando de Redskins é, que vai até Nova York para enfrentar o Giants do Daniel Jones, que a gente já mencionou aqui no episódio de hoje. O que, que dá pra esperar desse confronto aí? Talvez o, o Giants um pouco melhor do que, que a gente viu nas últimas semanas. E o Redskins precisando tirar algum coelho da cartola.
1: É, acho que a primeira coisa que a gente pode falar do, do Giants é que na partida que o Daniel Jones foi é o Offensive Player of the Week aí, né? O ataque ajudou. Ajudou o calor, diferente do que vimos na semana anterior no jogo contra o Bills, em que tiveram inúmeros drops. Eli Manning, é claro, tem outras questões que fazem com que Daniel Jones mereça ter a oportunidade dele agora como starting quarterback do Giants. Mas naquele jogo, o time do Giants, ofensivamente falando, como um todo, não ajudou o Eli Manning em várias situações. Nessa semana agora, é, a gente viu aquele one catch do Evan Ingram ele teve uma situação um pouco parecida na partida da semana anterior e não conseguiu executar, não conseguiu pegar a bola. E ele tive, teve duas mãos na bola naquela situação. Por que que essa semana pode ser um confronto entre first round picks? O Jay Gruden, head coach do Redskins, já saiu e falou que é, o Dwayne Haskins evoluiu bastante, que ele tá próximo de ter uma oportunidade, não sei mais o quê. É aquela coisa que já falei por aqui pra vocês. Tudo que um head coach ou general manager fala para a mídia, aquilo não vale de nada. Pega aquilo, embola no papelzinho, joga no lixo, porque o que ele fala são palavras ao vento, não significam absolutamente nada. Quando ele dá uma informação dessa de quem vai jogar, quem não vai jogar, se o cara tá recuperando bem da lesão, se não tá, isso aí não vale absolutamente nada. Porque o cara vai falar o que a imprensa quer ouvir, o que o povo quer ouvir, o que a torcida quer ouvir, o que o dono quer que ele fale, então isso aí não vale de nada mais do que todo mundo sabia que Case Keenum não tinha condição de ser titular, a gente viu no Monday Night Football contra o Chicago Bears eu acredito que se o Case Keenum começar mal a partida, a gente pode ver sim o Dwayne Haskins, mas o que pode impedir isso é a defesa do Giants 32 em jardas aéreas cedidas por jogo na temporada 23º em jardas terrestres cedidas por jogo então uma defesa muito fraca muito ruim, é que vai encarar um Washington Redskins que também não tem um super ataque é nono em jardas aéreas por partida mas é 30 em jardas, jardas Terrestre. 48 jardas por jogo apenas, né? E o mais importante nessa partida, a gente tem que voltar agora para o Giants Saquon Barkley não joga. Tem um high ankle sprain vai ficar um tempo fora aí não vão contar com camisa 26 é o grande craque da equipe agora e isso pode acabar pesando um pouco já ficou sem o jogador é, na partida contra o Buccaneers mas agora o Daniel Jones vai ter esse início da sua carreira aí sem o seu melhor jogador em campo
0: e talvez o Sneaky Good Game dessa semana, né? A gente vai ter aí um Patriots com muitas lesões encarando seu rival de divisão, né? O Buffalo Bills, que tem vencido seus jogos nessa temporada e o jogo é no New Era Field, é, em Orkard Park. O que, que dá pra gente esperar desse jogo aí, Danidio? Será que os Patriots... É, perdem a invencibilidade deles?
2: Ponto preocupante para New England É o dado da linha ofensiva Nove jogadores já entraram em campo E a gente está ainda partindo para a semana 4 Se cinco jogam e nove já tiveram em campo Significa quatro lesões sérias Então é preocupante Você sabe que linha ofensiva Você precisa ter entrosamento E você precisa ir jogando todo mundo junto Para em longo prazo ser uma unidade boa O Julian Edelman que saiu no último jogo Machucado Começou a treinar, deve ir para campo para domingo. Até aqui, nenhuma notícia de que ele vá perder essa partida, o que sempre dá uma boa perspectiva para o jogo aéreo de New England. Que finalmente vai enfrentar o que parece ser o primeiro desafio, né? Apesar do Bills ter, ter que receber a estrela da morte em sua casa, pelo menos tem uma excelente defesa: são menos de 16 pontos cedidos por jogo, menos de um terço das tentativas de terceira descida. O Bills cede. O Drew Davis White tem mais interceptações do que touchdown cedidos. Então tem uma série de bons jogadores alinhados para a defesa do Bills, mas Josh Allen Precisa ter o jogo Basicamente perfeito é, Zerar erro, porque é sempre Assim que o Patriots ganha Esses jogos apertados, ele força O, o adversário a ter mais erros E aí ele consegue navegar tranquilamente Para uma vitória, eu duvido que O Bills tenha, tenha cacife Justamente por causa do Josh Allen, tenha cacife Para ganhar de New England
0: é O problema da divisão é que todos os times Têm que enfrentar New England duas vezes né, do, Durante o ano, e, e essa é uma Dor de cabeça que todas essas essas franquias da divisão Tem que enfrentar por temporada Vamos falar de mais um jogo agora Entre colegas de classe é, Porque Baker Mayfield Depois de... Que cair um pouquinho na zoação aí, ao não ter feito um grande jogo de prime time na semana passada, vai duelar com Lamar Jackson em Baltimore, no confronto aí da AFC North. O que, que você acha desse jogo, Pepe? Você acha que Baker Mayfield realmente não foi bem na semana passada? Vai vir mordido? O que, que dá para esperar desse confronto? Pode ser um
1: excelente jogo. Né? Quando se trata de rivalidade de divisão, o jogo sempre acaba se tornando um pouco mais apertado. É... Porque é clássico é clássico, né, meu amigo? A gente fala isso no futebol brasileiro, mas isso vale pra qualquer esporte. Clássico é clássico. Os ânimos sempre ficam um pouco mais esquentadinhos ali dentro de campo. Certamente tá na cabeça aí do Mayfield e do Jackson que eles querem bater é, o, o colega de classe, né? Ambos foram caloros no ano passado na NFL. Um jogo que tem tudo pra ser muito interessante. O Brown realmente decepcionando um pouco nesse início de ano. É... E o Ravens surpreendendo... Especialmente o Lamar Jackson... O que ele vem fazendo... Ele só não tá plenamente na conversa para MVP... Porque existe alguém chamado Patrick Mahomes jogando na liga... Se não fosse por isso... Ele estava muito bem ali no meio da conversa para MVP, que no momento conta com a camisa 15 de Kansas City, liderando novamente. É um jogo que vai ser bastante interessante. Eu acredito aí que as duas defesas possam ter momentos para brilhar. É, a defesa do, do, do Browns é muito boa. A do Ravens tem se mostrado muito boa também. Eu, eu vou de Baltimore. Eu vou de Baltimore. Um jogo que vai ser apertado, na minha opinião, não acredito que vai ser é, 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 um domínio de, do Ravens. Simplesmente porque o Browns começou mal o ano. Eu acredito num jogo apertado, mas acredito em vitória é, de Baltimore.
0: É, esse pra mim é um dos jogos mais interessantes da semana, né? Por tudo que você falou e por ser uma rivalidade divisional bem forte também. Mas já que você estava citando aí o Patrick Mahomes, vamos falar um pouquinho de Kansas City, né? Já que o Patrick Mahomes vai tentar dar show mais uma vez dessa semana, continuar fazendo as suas brincadeiras e aprontando das suas. Dessa vez em Detroit, né? Enfrentando um Lions que vem arrancando aí vitórias de contenders nesse início de temporada. Um Lions que vem dando uma esperança aí para o seu torcedor. O que, que dá para a gente esperar desse jogo especificamente, Danilo? Olha, Padma
2: Holmes... Como, como a gente disse essa semana no Fombo na NET, ele joga como se ele fosse um jogador overall 120 no Madden. Ou seja, ele joga como 99 e ainda empresta mais 21 pontos para os jogadores ao redor dele. Todo mundo que entra nesse ataque de Kansas City parece explosivo. Até o um cara que você encontrou na fila do Walmart, bota ali de wide receiver e ele faz big play. Então é difícil separar um ataque do Chiefs desse nível. O Chiefs tem, em média, 35 pontos por jogo, com com Pat Mahomes como seu quarterback. Então, boa sorte para o Detroit Lions. O que, o que dá uma, alguma perspectiva para eles é todo jogo contra o Kansas City Chiefs, você vai ter que partir para tiroteio. Você vai ter que pontuar muito. O John Harbaugh começou a dar essa expectativa, começou a criar um mapinha para bater o Chiefs nessa semana 3, que é você precisa manter... O Pat Mahomes no banco, que é o único lugar do campo que ele não consegue pontuar. E o Chiefs cede muita jarda para running back. Pelo menos 5 jardas por carregada pros 4 running backs que ele enfrentou. Leonard Fournette, o Josh Jacobs e o Mark Ingram e Gus Edwards, os dois dos Ravens. Então, se o Lions parar com a alergia que eles têm a jogo corrido e liberar Kerryon Johnson e seus colegas para Terem mais toques na bola Pode ser que eles consigam Dominar o, o relógio Dominar a posse de bola E assim Tirar o Mahomes de campo Só que meu amigo Você vai ter que pontuar A todo momento Como é uma tarefa muito difícil Eu fico com quem é ser seletivo Para esse jogo
0: É uma boa escolha Por falar em escolha Esse jogo que a gente vai trazer agora É o jogo do meu palpite Zona FA Que a gente vai ver Logo mais no final do episódio Então continua com a gente Até o fim tô falando do Rams que recebe o Tampa Bay Buccaneers ainda, né, no LA Memorial Coliseum, em busca de manter a invencibilidade deles Nessa temporada 2019 O meu palpite é que o Rams vai Para um 4-0, quero saber de você Pepe, o que, que dá para esperar aí desse confronto
1: É um, uma temporada em que o Buccaneers está surpreendendo um pouco Em termos do seu ataque né? Uh, o James Winston Que eu tinha Cravado, que não acreditava ser A solução é, em Tampa Bay Tem jogado bem, melhor do que O esperado, não é nada incrível Mas melhor do que o esperado é, pode ser que ele tenha garantido aí nesse início de ano e dando mais uma sequência a alguns bons jogos é, assegurar um fifth year option para 2020, o ataque né, do Bucks com muitas armas de qualidade no jogo aéreo né? eu gosto muito do Chris Godwin o Mike Evans nem precisa, precisamos entrar no mérito que ele é um dos melhores wide receivers da liga mas gosto bastante de Chris Godwin, o que ele tem feito nesse início de ano, ele tá indo muito bem ele teve 19 targets e 14 recepções totais na temporada é, para pouco mais de 200 jardas. Então, um, um, um catch percentage aí de 74%. Tá indo muito bem uh, o Chris Godwin. Mas olhando do lado do Rams, é, a gente tem, é claro, Todd Jared Goff, Robert Woods, Brandon Cooks, Cooper Cup, um ataque extremamente explosivo, a gente sabe que eles podem pontuar. Mas um, uma coisa que saiu já é, de Los Angeles, é que Todd Gurley tá tendo em, mais ou menos aí, uns 15 toques na bola por partida, é, em média, né, nessa temporada. E eles querem aumentar isso pra 25 toques na bola. Toques, eu digo, isso inclui corrida, passe recebido, tudo isso aí conta como toque. Então, é, a gente pode esperar a partir dessa semana 4, um Todd Gurley um pouco mais envolvido, é, no game plan do uh, Los Angeles Rams e eu acho que isso tem tudo para melhorar o ataque de, 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 de Sean McVay, que não está sendo tão explosivo como conhecemos, mas ainda é um ataque de altíssima qualidade. Eu tenho o Rams vencendo o
0: Bucks. Boa. Hora da gente falar do Seahawks, porque o Seattle vai até Phoenix, né, pra, lá no Arizona, para encarar o seu rival. O Carnals, que ainda tá em busca da sua primeira vitória na temporada, que ainda não veio, não seria nada mal se ela viesse dessa semana, né, contra Seattle que é um baita de um rival e um jogo complicado aí pros Cardinals, né, Danílio. Pois é, rapaz. O Seattle é um time muito bom, mas que não usa as
2: forças que tem. O Russell Wilson é um craque passando a bola. O Seattle é o oitavo melhor time com o aí passando a bola. Eles preferem ficar correndo porcamente durante o jogo, porque, de acordo com a filosofia do Pete Carroll, quando você corre, você minimiza os seus erros. Aí vai lá o Chris Carson, comete um fumble que quase custou o jogo pra Seattle. Que custou o jogo pra Seattle, na verdade, porque o Saints disparou na frente. Então, usem o que você tem de melhor. Você tem que usar o Russell Wilson. Quando você coloca ele, a bola na mão dele, boas coisas acontecem. Do outro lado, também é um lance com cornerbacks. Kyle Murray. Teve dois bons jogos quando começou, mas teve um jogo ruim na última semana. Todo calor passa por isso, isso é normal. Então, se a Arizona conseguir colocar ele de volta num ritmo bom, pode ser uma boa perspectiva para o Cardinals. Mas eu continuo duvidando bastante que o macaco velho Pete Carroll vá perder para Cliff Kingsbury em jogo de divisão da Seattle tranquilo.
0: E num jogo que muitos consideram Game of the Week, e esse o Rafão com certeza considera, o Vikings vai enfrentar O Chicago Bears no Soldier Field Expectativa de um jogaço Para essa partida O que, que dá para analisar aqui desse jogo é, Com antecedência, O PP?
1: Acho que o principal duelo nessa partida Vai ser o jogo terrestre do Vikings Contra o jogo antiterrestre Digamos assim Do Chicago Bears né? Dalvin Cook é o líder em jardas das corridas na temporada 375, tem 125 Por jogo de média E em termos de DVOA né? o Danilo citou aí já na partida anterior, a gente vai falar do DVA do jogo terrestre, o Bears tem a terceira melhor defesa da NFL em termos de DVA para parar o jogo corrido, então essa vai ser a chave do jogo, vai ser se o Bears conseguir parar Delvin Cook, se não conseguir dificilmente sai com uma vitória, mas se conseguir segurar aí o camisa 33 é, de Minnesota pode sair vitorioso, rapaz jogo muito difícil, que me perdoe mas eu vou de Bears,
0: é rapaz Rafão vai te pegar, Não, hein? vai dar porrada, aí vai dar porrada, foi...
1: pode ter certeza, assim é, é, coin flip para mim é coin flip game, mas ele vai me dar, ele vai ele vai
0: me xingar, no Twitter é o um mínimo Vamos falar então da lenda agora, né? Do, do homem, do astro, da besta, da reencarnação do Hércules na Terra. Tô falando de Garner Minshew.
1: Ainda bem que não sou eu falando esse
0: jogo. <risos> que vai até Denver encarar o Winless. Winless Denver Broncos. O que, que dá pra gente esperar desse jogo aí? Denver vai continuar a sua sabatina nessa temporada, ô, meu querido Danidio? Rapaz, por mais que a Michel Mania tenha
2: tomado conta de todo, todo mundo, todo mundo tenha colado seus bigodinhos postiços pra quem não tem, é difícil que, que Vic Fangio prepare um time contra um quarterback reserva e não tenha possibilidade de ganhar, né? Se... Pois é, se Denver conseguir colocar alguma vantagem no placar e manter o jogo equilibrado, ou seja, você se consegue manter no ataque tantas corridas, dividindo bem com o passe, é melhor você ter o Philip Lindsay carregando a bola do que o Joe Flacco tendo que fazer as leituras maravilhosas que ele tem feito. Por outro lado, se Saxon vê Está de teve de volta contra Tennessee... Imagina contra a OL do Broncos... Que não tá... Tá longe de ser considerada uma OL profissional, né? Então... Pelo lado de defesas... Esse jogo aparenta ser muito, muito bom... Mas eu vou dar... Vou dar um créditozinho pro Broncos... E, e Vic Fangio segue a sua primeira vitória...
1: Sim, eu queria corrigir e dizer que isso não vai acontecer... Mas tudo bem...
0: <risos> Senhor Cálice, hein? Porque isso aqui propositalmente <risos> não foi pra sua análise... Então eu sei que você tá se coçando pra falar eu tirei, aí... Eu tirei, mas... eu tirei da minha pessoa... Se
1: Repare no Winless...
0: <risos> pois é Vamos falar do Sunday Night Football dessa semana Que o American Team vai enfrentar o Who Dead Nation PP o que, que dá pra esperar desse jogo aí? Prime Time, horário nobre, duas grandes franquias Jogaço
1: Então, se não tivéssemos aí visto o Teddy Bridgewater jogar se, digamos, o Drew Brees estivesse lesionado no, no último lance da partida da semana passada, eu diria que era uma vitória tranquila do Cowboys. Que Teddy Bridgewater não vai conseguir segurar. Que o pouco tempo que ele entrou no ano passado, ele não mostrou é, ter domínio do ataque, não mostrou estar bem. Mas a gente viu um Teddy Bridgewater bem. A gente viu um Teddy Bridgewater bem. Né? Jogou muito. É, é, teve uma partida é, de qualidade na semana que passou agora, uma vitória em cima uh, do Seattle Seahawks. E jogando em casa, meu amigo, Superdome é, é, é sempre uma missão ganhar do Saints no Superdome. Então, mais um jogo que eu acho que pode ser interessante. Mas, peço perdão torcedor do Saints. Acho que o Cowboy está vindo muito forte nessa temporada. O Dak tá naquele contract year, né? Tá mostrando para todo mundo que ele merece o dinheiro que ele tá pedindo. Que ele, junto com o Zeke Elliott... Essa defesa que tá voando baixo também vão, vão ter uma boa partida E vão vencer esse
0: jogo fora de casa Ah cara, eu gosto muito de ver Dallas jogar também Acho que Dallas vai levar essa aí Pra encerrar a rodada uh, Vamos falar do Monday Night Football né? Porque temos o Bengals cenário Bengals de Andy Dalton e companhia Enfrentando Mason Rudolph e o Steelers, né? Esse jogo é no Heinz Field. É, as toalhas amarelas lá vão recepcionar os Tigres de Bengala. O que, que dá pra esperar desse confronto que fecha a rodada, Danítio?
2: A primeira estatística que tem é aquela estatística da secada, né? O Pittsburgh Steelers, em Monday Night Football, no Heinz Field, o Steelers de Mike Tomlin, claro, é 5-0. Nunca foi derrotado em Monday Night Football, que o é que a gente acha que vai acontecer, né? É, Zico! O ben... é, já era. Esse jogo basicamente já era. O Bengals, ele tá sem AJ Green, mas os recebedores secundários têm feito um bom trabalho, Tyler Boyd, John Ross e até o Alden Tate apareceu no último jogo. John Mixon e Giovanni Bernard, excelente expectativa contra uma defesa que, é, que cede muito espaço para running back só que Andy Dalton, ele precisa ser o bom Andy Dalton, o que ele foi na semana 1, que quase levou o jogo para Cincinnati contra Seattle, é o que ele precisa voltar a aparecer, não é o da semana 3 que foi terrível contra o Buffalo Bills, pelo Steelers uh, Mason Rudolph Faz boas leituras, mas não executa bem as leituras. O play calling ofensivo ele precisa melhorar muito. E aí já foram atrás de mais opções. O Nick Bennett já chegou pra ser um Tyrand 2 nessa semana. Até porque, se vence McDonald's não jogar, tem um Tyrand que sabe receber bola. Então, Mason Rudolph, James Conner jogadores que vão precisar aparecer se o Ciras quiser ter alguma chance de vencer esse jogo. Porque se nem teu um ataque aéreo, nem o um terrestre funciona. Quando a defesa faz cinco turnovers, como fez na semana passada, e você não corresponde, não adianta de nada. É uma boa perspectiva pro. Steelers. Apesar da zicada, eu acho que vamos de 5-0 para 6-0 ver a primeira vitória na temporada.
0: Então é isso. Passamos por todos os jogos dessa semana 4 e acho que agora a gente tem material aqui, arsenal suficiente para assistir a todas as partidas, muito bem elucidado, né, de todos os jogos, é, graças aos nossos analistas do episódio de hoje, a gente vai o encerramento, mas fica aí, não sai daí não, porque tem aquela surpresinha do palpite certo, Zona FA, e eu tô doido para descobrir aqui quais são os palpites que... A nossa crew aqui deu para os jogos dessa semana Manda para a gente os feedbacks, hein O que vocês estão achando desse formato Se vocês estão curtindo ou não A gente sempre curte ler e responder tudo Voltamos já
2: Olha, cuidado aí que os meninos é meio ruim de pontaria, viu?
0: Antes do palpite certo, queria agradecer aqui todos os nossos ouvintes, a galera que ficou até o final do podcast hoje, é, escutando as nossas análises, o nosso bate-papo e tudo, todas as abobrinhas e groselhas que a gente foi falando também até agora. Mas no palpite certo, Zona FA, eu gostaria de começar dizendo o meu palpite e dizendo também que até agora eu cravei todas as semanas. Não errei nenhum palpite até agora. No palpite certo, a gente sempre... É, coloca um resultado, um jogo que a gente vai ter certeza de que vai acontecer esse resultado e aí a gente vai acompanhando os desempenhos durante toda a temporada. Lá no final vai ter prêmio pro vencedor, vai ter punição dura, inclusive, pro último colocado, cara. Eu tô bem com medo dessa punição aí e até por isso tô, tô levando muito a sério aqui <risos> o, o, o palpite certo Zona FA. O meu palpite é Rams over Bucks. Então acho que o Rams vai vencer o Tampa Bay Buccaneers, vai manter a invisibilidade é, pra 4-0 nessa semana. Antes de passar a da nossa galera, eu quero que o nosso convidado Danídio também não fuja aqui da Raia e dê pra gente qual que é o seu palpite certo pra essa semana 4 da NFL, qual é o jogo que você tem certeza do resultado É, se isso fosse
2: um, um Survivor o joguinho online mesmo Eu obviamente iria no adversário do Miami Dolphins Porque esse é o mais fácil, mas Como envolve um pouquinho de reputação também Eu não vou no jogo tão fácil Eu vou em Seattle Seahawks Vencendo o Arizona Cardinals em
0: Phoenix É, gostei, gostei da sua Hombridade, viu Danilo? Claro, porque, pô, apostar claro. no, no, no Dolphins deveria ser proibido, inclusive né é, Teve gente que apostou Patriots over Dolphins Aí, né, OPP? Ah. O oh, seu, seu energúmeno eu, eu, Brincadeira Eu quis garantir tipo uma
1: coisa. semana apenas tá Não tô mais fazendo essas coisas aí Inclusive Sujo. Inclusive a gente justamente prevendo Que eu né, ser humano nojento que eu fui naquele palpite, poderia acabar repetindo palpite nesse estilo. Então, estipulamos a regra aí que ninguém pode repetir mais do que três vezes a escolha de uma equipe da NFL é, nesse palpite certo. Então, tem agora um pouco de estratégia envolvido também. você escolheu algum time três vezes, não pode mais escolher. Tá,
0: chega de ladainha, dá o seu palpite aí. Minha escolha, a minha escolha vai ser...
1: Indianapolis Colts bate o Oakland Raiders em Indy.
0: É, uma boa escolha, né? Dessa vez, pelo menos, você não foi... sórdido. <risos> Vamos para as escolhas dos outros dos outros integrantes aqui do Zona FA, começando com o coach Barandas que colocou o Kansas City Chiefs vencendo o Detroit Lions o nosso querido Belt Beltrão, Guilherme Beltroninho que colocou o Giants vencendo o Redskins é uma aposta ousada aqui do Belt ahn... Uh... Temos também a minha, né, do Rams over Bucks, o PP que acabou de dizer Colts versus Raiders, faltou somente o Rafão, que disse exatamente o seguinte, ô PP, abre aspas, o Vikings vai deitar no Bears, fecha aspas,
1: gostou? Olha, procede, e, e digo mais, eu coloquei só uma das palavras que ele citou é, antes de dizer qual era o seu palpite, e eu estou sendo assim, muito light, <risos> muito light na <risos> foi produção. Foi o que deu pra gente publicar isso, aqui, isso. né? foi foi foi, foi bem <risos> leve, bem leve comparado ao que foi disso.
0: galera, então dito isso, obrigado a todos que ficaram até o final aqui ouvindo vamos pra semana 4 da NFL a gente volta com o review da semana ou a qualquer momento com algum blitz aparecendo por aqui no seu feed, Danidio, valeu demais, volto sempre meu camarada, um abraço
2: prazer é tudo meu Otávio, quando vocês precisarem só chamar e pedir pro vinte, só chamar lá fambonanet.com.br também, estamos em 250 episódios falando de NFL pra todos vocês.
0: É NFL que não acaba mais, hein, dá um Salve lá pra galera do Fã Bonanete. Pepe, um salve também pra você, mas o seu abraço eu só vou mandar depois que você marcar o churrasco que você tá prometendo há três anos e meio e até hoje não saiu, né? Assim, é um churrasco que todo mundo, né? O
1: pessoal lá da, da época de NFL no Esporte Interativo, todo mundo promete esse churrasco aí há três anos e nunca sai. Sai em encontros esporádicos entre alguns indivíduos, mas de todo mundo junto ele nunca sai. Tem que sair. Há de sair esse churrasco. Então é isso aí. Um abraço a todos. Um prazer é, tê-los aqui nesse podcast incrível, que é o podcast Zona Até a próxima.
0: Esse churrasco já teve todos os anfitriões do mundo, ele só nunca aconteceu, <risos> né? Você de casa aí, ó! Me chame pro seu churrasco, beleza? Beijo nas crianças, tchau e bença até o próximo episódio e eu fui, valeu!